0: 紙を、まあ、駅の売店で売るにしろ宅配するにしろこのビジネスモデルはもう完全に陳腐化してニーズがなくなってるわけですよねでもそこがやっぱりビジネスモデルの根幹だったからこそエンターーストリ,ートーストリート音楽プロデュサの山口の一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信していますあなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今週も気になった記事などを紹介して簡単な解説などもしていこうと思っています。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたかえー、先週ちょっと予告したような気もしますが、僕は実は今週は夏休みをいただいておりました。えー、オーストラリアで仕事で10日間ぐらい日本離れる予定にしてたのが中止になってしまって、ちょっとそのコーライティングキャンプね、参加しようとしてた作曲家の方には大変申し訳なかったんですけれども、えー、諸事情あって中止になったこともあって、時間が空いたと。ここはなんか夏休みをいただくかなということで、ただ海外は、その後ね、撤廃になったんですけど、PCR 検査陰性じゃないと帰りの飛行機に乗れないってルールがちょっとひどすぎるなと思って、えー、諦めて国内で瀬戸内海に行って参りました。ね、手島と犬島っていうところに行って素晴らしかったんで、ちょっとちゃんとノートとかに書こうと思うんですが、ぜひ皆さんにも行っていただきたいですね。あの、手島はすごく僕手島美術館って二度目なんですけど、本当に大好きで、なんかこう、自然との共生、地球と会話する場所みたいな素晴らしい美術館です。で、行っしまってすごく、なんか水も豊かで、食も豊かなところで、そこをこう踏まえた様々なアートな展開が行われていました。から、犬島ってね、前から来たかったんですけど、ちょっと船も一日にそんなにたくさんないんで行くの大変で、今回初めて行けたんですけど、ちょっと感動的でしたね。なんか SDGs 的なその、銅、精錬所銅を精錬する、明治時代の工場を美術館に変えていて、なんで、明治時代にものすごい公害を出していた工場を、えー、再生して、天空の城、ラピュタみたいな、そういう世界観にもなってるんですけど、自然と共生しているっていうようなことになってるんですよね。だから、まあ、大きなコンセプトとしては、明治の日本の近代の、まあ、譜の部分も含めた総括みたいなことになるんですかね。なんか、坂の上の雲を縛りおたろうじゃないですけども、まあ、明治維新で日本は、欧米の列強の植民地にならなかった数少ないアジアの国で、で、富国共兵をして、えー、日清戦争、日露戦争にも勝つというのは日本にとってすごくプラスのものと語られてるわけですけど、その裏には、え、いろんな負の部分もあったんですよということを理屈っぽくなくアート作品の形で伝えてるなと思いました。あの、まあ、何より僕はね、やっぱ福武財団が本当に素晴らしいなと。あの、僕そんなに普段お金持ちが羨ましいとかもう思うタイプではないんですけど、いや、本当にかなわないなというか、本当に尊敬するなと思います。あの、世界レベルの現代アートの水準で現代アートの美術館を作って、で、人類の今の課題みたいな、こう、ものにきちっとフォーカスしながら、まあおそらく数百億円レベルの投資は必要だったと思うんですよね。あれ全部やるのに。で、結果としてものすごい地域振興にも、なっていて、手島とか犬島とかね、美術館がなければ、まあその失礼ですけど、まあ本当にただの田舎の島で、犬島なんて島としてほぼ無人島になってたんじゃないですかね。地域振興のためにもなって、ちゃんと地元のアイデンティティ、文化だとか食も含めた、アイデンティティにしてやっているところも素晴らしいなと思いました。今回はあの、直島、まあ直島っていうところが、メインなんですけどね、このベネスアートミュージアムは。今回は去年直島行ったんで、今年は直島行けなかったんですけど、直島もまた行きたいなと思いますし、ぜひ皆さんこの直島、手島、犬島、あの、ま、瀬戸内芸術祭、今年秋またやるんで、その時期でもいいですし、僕は混んでない方が好きなんで、季節わざと外していったりしてるんですけど、あの、ぜひ行っていただきたいなと思います。で、今回は、あの、うの港って岡山県側の玉野市というところの、新しくできたうのホテルってなって、そこに泊まったんですけど、そこから船で島に行って帰ってくるっていうのも、ちょっと大人っぽいプレイにはなるんですけど、あの、すごくいい形で、で、しかも玉野市にもアートが出てきてて、その直島に始まった現代ーアートの動きが周りの街にもどんどん広がっていってるっていうのは本当に素晴らしいなと思いました。だから最近僕がもう僕の趣味がアート鑑賞っていうか美術から何かを受けて考えることが結構メインアクティビティになってきたので。てか僕一応あのプロフィールに自慢で書いてるんですけどメディアアート作品作ってクリエイティブディレクターとしてアジアデジタルアートアワード福岡っていうのでインタラクティブ部門優秀賞っていうのを取ったというね。自慢があってこれ2年に1回ぐらいは何か作品作るのやりたいなと思ってるんですけどアルスエレクトノニカっていうオーストリアのリンツでやっているメディアアートのフェスティバルがそこの一番の本場で僕大好きなんですけどちょうど9月今終わったのかな来年は久々にぜひ行きたいなとそんなことも考えるこうアートと自然の中でいろいろ脳みそを一回選択してリフレッシュしながらいろんなことを考えるという、そんな時間が過ごせて大変有意義でした。すいません、長くなりましたが、ニュースいきます。スポーツ紙、西日本スポーツが紙面発行を休止へウェブに完全移行と。西日本新聞は9月6日同紙が発行するスポーツ新聞、西日本スポーツの紙面発行を3月31日をもって休止すると。これ、やっとですね、素晴らしいですね。もう、紙を、まあ、駅の売店で売るにしろ、宅配するにしろ、このビジネスモデルはもう完全に陳腐化して、ニーズがなくなってるわけですよね。でも、そこがやっぱりビジネスモデルの根幹だったからこそ変えられないっていうのが、こう、日本のいろんな産業のね、レコード会社が未だに CD を落としちゃうってのと一緒の、すごく一番の病なんですけど、まず一回やめてみると。で、自ら、でも、スポーツ新聞っていうのは紙を配ること以外にも価値があるはずなんですよね。コンテンツとして。なんで、自らの価値を再定義して、で、ああ、これやっぱり紙出したら喜んでもらえるなっていう形で紙を出し直すっていうね。デジタルファーストを基本にしてやり直すっていうことで、ぜひこの西日,日本スポーツ成功してほしいですね。したら他の新聞社にも波及していくのかなというふうに思うので、大変期待したいと。思います、えー、それからミューズの新作 NFT バージョンが有形チャートの集計対象になる初めての作品やとあのミューズのニューアルバム Will of the People は NFT バージョンリリースんだけどもこれは、えー、初めて有形アルバムチャートの集計対象になるっていうね新しいそういう NFT っていう分野をチャートの対象にされる新しいフォーマットっていうことをやって、まあ、NFT っていう証明書付きのデジタルファイルの発行っていうやり方が音楽の世界で一般的になっていく流れがあるなというふうに思います。えー、スタジオエントレ、僕が代表のスタジオエントレがインキュベーションをしたドットミューラーという NFT 音楽マーケットも、えー、おかげさまで、えー、と CEO も決まり資金調達もできて、今月末ぐらいに多分正式に発表できると思うんですけども、ドットミューラー本格的にやっていきますので、ぜひ皆さん応援注目していただきたいな。新しい音楽家にとって意味のあるエコシステムを強化していくというかアップデートしていく。音楽家と音楽ファンが喜んで楽しんでもらえて、で、ビジネスが回っていくっていう仕組みの一翼をドットミューラーが担えればなと思っております。えー、それから五輪関係。角川元専務村二人逮捕。五輪組織委員会元理事贈収賄問題ってね。これ、どんどん広がってますね。紳士服の青木の創業者もね、捕まっちゃったんでね。で、大体この手の汚職事件って、建設業とかね昔よくありましたけど、まあこれ気分の話になっちゃうんですけど、送った側にね、問題を感じることが多いと思いませんこれまではそうだったと思うんですけど、このオリンピックの事件に関してはなんかちょっと、アオキにしてもカドカーにしてもちょっと同情を感じるなーっていうのが、えー、正直なことでまあどこからがね賄賂かって特にヨーロッパスポーツビジネスの世界では難しいところでねまあヨーロッパのねインテリ貴族みたいな人たちがやってるビジネスモデルでもあるのでそこをね日本では電通が上手に取り仕切ってまあある種昭和型の利権モデルにまあしていたんでですよねでそれがまあちょっと形骸化して行き過ぎなのともうその電通的なモデルは社会的に許されませんよっていうことのまあ象徴なんだろうなと。なんでまあこれどっちかっていうとその検察から見た時に賄賂だと思われるお金をもらって受け取った側とまあ、それを払わないと回らない払うことで回るという構造の仕組みにこう闇があるし病があるっていうことなんでまあ、この木にねまあオリンピックがあることでね、マイナースポーツとかがすごく活性化したいとかいうプラスはすごくたくさんあると思うんで、まあ日本のスポーツビジネスの仕組みを作り直す、考え直す機会にしなくてはいけないなぁと。で、ブラックボックスを作って、で、利権にしていくっていうのがグレーゾーンで、倫理的なことを言い出すといろいろあるけど、法律的にはここは政府だよっていうビジネスが、まあ、昭和型、まあね、芸能ビジネスもそういう側面すごくあったと思うんですけど、やってきたのが、もう許されないよっていう、なんか最後のダメ押しの象徴的な事件だと思うんで、ビジネスモデルを変えていくってことが本当に必要なんだなっていうのは、関わってる皆様に真摯に受け止めていただきたいですし、僕も、その昭和の利権モデルを崩壊させて新しい、ね、スポーツであれば、やっぱりスポーツ選手とスポーツファンが、ユーザーファーストで、喜ぶ意味のある仕組みにしてかなくちゃいけないんで、そっからだいぶずれちゃったよねっていう、テレビ局のためになっちゃってるんじゃないのとかっていう問題をアップデートする必要があるんじゃないかなと、そんな風に思いました。ということで、今週のニュースを3つほど取り上げましたが、えー、いかがでしたでしょうか、えー、僕はあの、瀬戸内3日間ぐらいいた後、神戸に行って、で、ちょっと実は<笑>、やっぱ若盛かなと思うんですけど、仕事の打ち合わせ入って仕事を打ち合わせしたりとかして、で、京都で寿司食って帰ってくるっていうようなことで、西日本の旅だったんですが、非常にリフレッシュしたんで、えー、頑張って働いていこうと<笑>、えー、思いますので、また来週お会いできればと思います。エンターテックエヴァンジリスト山口のりかずのエンターテックストリートでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。